0: Välkommen Essie!
1: Tack! <laughs> Tack så mycket!
0: Jag bjöd ju hit dig för att vi skulle samspråka kring ett gemensamt intressant ämne mm. som vi tidigare pratade om har två namn, både psykedelia och psykedelika.
1: Precis, och vi kom väl fram till att... Båda är väl okej, okay, eller vi vet inte
0: Precis. vad är
1: rätt och vad är fel.
0: Ja, exakt. Man har filar inte folk bara för att de säger psykedeliska. Jag hittade ju dig på en hemsida. Mm. <laughs> Nätverket för cykeldelisk vetenskap. Precis. Vad gör du där?
1: Ja så Jag sitter med i styrelsen och har gjort det sen i... Ja, sedan ett halvår tillbaka så att det är ganska nytt. Så, men det här nätverket, vi är en organisation som främjar psykedelisk vetenskap och forskning i Sverige. Och egentligen det vi vill göra är att liksom kunskapsprida och prata om de här frågorna. Eftersom att det finns så extremt mycket potential i psykedelisk forskning och vetenskap kopplat till liksom vården framförallt. De psykologiska och liksom medicinska aspekterna. Så att få upp det här samtalet eh, på bordet- eller vad man ska säga- och liksom normalisera och liksom verkligen så här, nyansera hela diskussionen- eh, för att det ska kunna liksom på sikt vara ett, ja, men ett accepterat alternativ- inom vården. Eh, känns jätte, jätteviktigt, verkligen. Eh, så... Men jag är ingen forskare, jag är inte liksom vetenskapsexpert på det sättet. Utan jag är mer eh, intresserad av fältet eftersom att jag också liksom verkligen tror på och ser potentialen. Eh, och också för att jag själv har liksom personliga erfarenheter av eh, dåligt mående och liksom depressioner och, och allt möjligt och, och känner liksom att det. Både för mig, men också liksom verkligen folk runt omkring mig. Att det finns att psykedelika det är liksom en, en dörr öppnare på ett sätt som inget annat jag har upplevt är. Mm. Och det känns viktigt att, ja, att det, det ska vara ett alternativ när man inte mår. Må bra. Men med det sagt också tycker jag det som är liksom viktigt kanske att rama in med och säga att jag är ju tillhör ju den gruppen som tycker det är viktigt att nu när liksom psykedelika blir mer och mer populärt. Och liksom folk eh, blir intresserade av att eh, kanske testa och sådär Att det är väldigt, väldigt viktigt att göra det liksom under bra eh, kontrollerade eh, förutsättningar. Eh, för man får nog komma ihåg att det är. Det väldigt starka preparaten vad man ska se, det kanske kommer vi prata mer om sen men, men kanske en disclaimer här till att börja med att jag, jag tillhör gruppen som verkligen tror på liksom att forskning, evidens låt oss hitta sätt för att liksom skapa en hållbar situation och inte bara så här okej okay, vi kör mm. för det man måste verkligen ha respekt för för de här substanserna. Mm. Eller jag vet inte vad känner du?
0: Jo, nej men visst, jag tänkte på 60-talet revisited.
1: Mm, precis, precis.
0: <laughs> det är att där så gick det ju till att det ledde till en på 60-talet så yeah. var ju de här sakerna eh, lagliga. Exakt. Eh, och i USA så blev det flower power-rörelsen mm. eller man ska säga och eh, olika personligheter som blev så här. Eh, Ja, tog mycket Sigurdelia och det spredde och mm. det blev en populär kulturgrej. Ja. Yeah. Och sen så la de, och, och även vetenskapligt utan mm. så såvitt jag har kollat lite dokumentärer på Youtube så ser man att det finns, um, de hade så LSD-längor, alltså så här hus med så här hundratals människor yeah. människor som de gav LSD kontrollerade former. Yeah. Och fick jättebra resultat. Mm. Och de resultaten finns kvar.
1: Eh,
0: men sen så blev det en politisk grej.
1: Precis. Och,
0: eh, och man sa att eh, dels gjorde det illegalt. Men de gjorde det även illegalt för, eh, för vården ja, att, att forska ja. på. Mm. Så att de sa att det inte fanns några medicinal values eller, eh, i den klassificeringen och det gjorde att man inte ens kunde göra det här som du pratar om att du önskar sker idag.
1: Ja, nej men precis.
0: Så vi har haft decennier av Exakt. totalt stilte och att man som jag också fått lära mig i skolan när man växer upp i Sverige att det här är livsfarligt. Mm. Det finns inget värde i det överhuvudtaget. Precis. Det är bara livsfarligt och eh, kan man inte ha någonting till. Och sen så ser vi att både på den tiden här på 60-talet mm. gjorde man forskning på det och såg att det fanns ett värde. Mm. Och idag när man tittar på det igen till slut efter ja, an, x antal decennier så ser man igen att ja, det verkar som att det faktiskt finns ett mycket. Ovanpå att det finns det här som du var inne på lite tidigare, det anekdotiska också som yeah. man säger att många människor med psykisk ohälsa erfar pos positiva effekter. Inte i vårdsammanhang, mm. men att de gör det på privata yeah. sätt, eller som jag åkte till Peru.
1: Yeah, ja, men precis. Och idag finns det ju verkligen jättebra underlag och studier och evidens för att om en till exempel behandlingsresistent depression, PTSD, alltså den här typen av tillstånd som är väldigt liksom svårbehandlade inom vården, och där jag som kanske har personer i min omgivning här i Sverige som liksom har sökt hjälp och du vet, det, det är svårt. Man, man kommer inte vidare riktigt, för vården är inte riggad för att ta hand om den typen av, liksom, av, den typen av riktigt dåligt mående. Så, så där finns det liksom mycket underlag idag. Mm. Eh, och, och modern, både liksom såklart den forskningen som du refererar till från, från 60-talet, men också nu modern, som visar på att det finns en jättepotential. Alltså det, mm. det ja det ger resultat, sen det är klart att ingenting är svart och vitt och sådär, men, men vi har så många stora samhällsutmaningar idag, med psykisk ohälsa och allt möjligt så det känns så dumt att inte liksom ge utrymme för sånt som verkligen visar sig vara en, ja men precis och liksom vara en gamechanger på ett sätt.
0: Mm. Ja precis så, som mm. jag har förstått kanske vet mer men, men vad ska man säga forskningen på fältet mm. alltså den nya då yeah. är ju att, potens, att det finns än så länge så har man ju inte jättemånga studier mm. men man har en del
1: yeah.
2: och
0: många av dem visar väldigt positiva effekter Bland annat på rökning och jag sett att de har så här Precis. bättre långt bättre resultat än någonting av det som vi har idag mm. på, på några men igen då är det ganska små studier och så vidare som man får inte dra Nej. Typ som när det kommer nya psykoterapiformer psykoterapi så är ofta, ofta de mycket bättre i början för mm. att man, det är så bra terapeuter som jobbar med det och mm. så, så kan man tänka sig också med psykedelisk psykoterapi yeah. att det finns risk att det är jättebra personer som jobbar med det nu och som gör de här studierna så de får jättebra, allting är mm. väldigt bra. Sen när det kommer ut på marknaden eller citatecken marknaden, yeah. den vårdmarknaden, yeah. vården, så kommer det bli lite sämre kvalitet.
1: Ja så kan det vara.
0: Alltså precis som, så att det kommer um. kanske, svårt att veta exakt hur bra det kommer bli sen. Men som du säger så har ju vården jätteproblem med att hantera svåra depressioner, yeah. PTSD. Det finns så många människor som inte blir bättre. Yeah. Och de har sett dels med det här med MDMA också som, så här, yeah. du, som finns i ecstasy precis en, Som man ger till just de här människorna som krigsveteraner i USA. Exact. Där får folk svårt att säga nej. De, de tar livet av sig liksom ett par om dagen. Mm. Som vart i och kriget. Yeah. För de mår så otroligt dåligt från den postdramatiska stresssyndromen som de precis. har. Då. Och de verkar bli hjälpta av MDMA-terapi mm. till exempel.
1: Precis, och de verkar bli hjälpta över tid. För det är också intressant om man jämför med liksom andra kanske behandlingsmetoder att mm. det som liksom verkar vara eh, ja, ett återkommande tema eller vad man ska säga att liksom det verkligen ja, att man, man liksom får en förbättrad livskvalitet och att den håller i sig över tiden
0: mm, mm. ja,
1: och att det, det tycker jag är så fint att mm. det då är det inte att du för det, det är klart att det, jag, jag har liksom inga, jag har inga åsikter om liksom på det sättet vi, vi alla gör de valen vi behöver göra och liksom behöver man medicinera så gör man det, det är inga konstigheter men att, men att det känns också fint att det finns alternativ där du behandlas kanske 3-4-5 gånger, eh, ibland till och med färre gånger än så och att effekten håller i sig så att du inte är beroende av att ta en medicin eh, två gånger om dagen hela livet ut. För det är också liksom ganska begränsande. Mm. Eller att du behöver liksom gå i behandling eh, i tiotals år för att känna liksom att nu. Eh, och bara den grejen är ju liksom, utifrån att liksom psykisk ohälsa, det är ju verkligen ett globalt samhällsproblem. Eh, vi har inte resurser att behandla människor eh, på det sättet de hade behövt. Kanske. Så att, att liksom den här typen av grejer, att de kommer in nu, jag tycker det är jätteviktigt. Um, verkligen. Men angående forskningen, alltså jag är ju liksom forskningsintresserad och läser ju en del studier men jag är inte som sagt expert på något sätt, så jag tänker nu finns det ju till exempel lite studier och jag läste en intressant just om eh, kopplingen mellan psilocybin och depression som är lite, lite större. Eh,
0: psilocybin är det magiska svampar? Det är säga. magiska
1: svampar precis, mm. Men vill man liksom verkligen nörda ner sig i forskningen så kan jag ju rekommendera att eh, om inte du redan är med i en PV att. Liksom, ah, för där läggs det upp väldigt mycket material. Och även mina styrelsekollegor är jätteduktiga på liksom, forskningsbitarna. Mm. Så att prata med dem, framförallt Emma och Mons. De kan verkligen mm. också ur ett historiskt perspektiv. Det är jättehäftigt.
0: Ja, men det är Det, det är spännande att vi har. Det är ju det som i, i vår kultur idag legitimerar saker generellt. Just att det är så här eh, jag tänker förra åren så var det präster mm. som, som stod för eh, det här så här ser vi på världen, det här är rätt och fel. Yeah. Idag så går vi till forskarna på gott och ont, eller man ska mm. säga. Eh, för det är också den här grejen som vi har, tänker jag, med kulturer. För alltså som man ser gamla kulturer har vi idag också börjat förstå att de var inte bara typ knasiga, mm. utan de kunde också tänka yeah. förr, förr i tiden. Och de äldsta religiösa, eller hur man ska uttrycka det, kulturerna som vi har i världen är ju eh, den schamanistiska.
2: Mm.
0: De Tack går så långt tillbaka, där vi där alltså långt bakom, <lång> långt längre än, än kristendom och mm. alla de moderna religionerna eh, tills vi inte har något sätt att veta ens egentligen. Vad, vad, vad folk håller på med. Men, men i de kulturerna ser man på många ställen i världen. Att de på olika sätt har hållit på med mm. psykedelia. Exakt. Och i Peru där jag var. Där kallar där de ju ayahuasca. Som finns där mm. eh, på ett, vissa ställen i alla fall. Som då ser de la medicina. Mm. Som betyder the medicine. Alltså yeah. stormedicinen. Den Precis. viktigaste medicinen. Eh, och det är intressant hur, eh, för det är å ena sidan bra tycker jag med forskning att vi ser på det, mm. men å andra sidan eh, om, om kulturer runt om i världen gjort på ett visst sätt och mm. säger sig ha haft jättemycket nytta av det. Eh, så är det antagligen också värt någonting. Forskningen kom Absolut. ju på typ, i modern tid så de har ju inte kunnat bedriva någon forskning ja. då. Men det betyder inte att de inte vet någonting eller aldrig kunde hjälpa någon. Verkligen. Före vi hade forskare som kunde göra fmri studier liksom. Ja
1: men verkligen Och Nu det sägs ju att vi är liksom inne i, i tredje vågen just nu. Mm, vad betyder det? Äh, med psykedelika. Så alltså, första vågen är ju verkligen den här ursprungsbefolkningar, antika kulturer. Um, jag läst någonting om att men att, det, ja, att pl liksom Platon, Aristoteles, mm. alla våra liksom antika stora tänkare att det har funnits liksom psykedelika med i det, vilket inte egentligen är förvånande så eh, kanske men, men så att det var liksom första vågen um, det här ja men precis det är liksom antika och även ursprungs eh, som du pratar om shamanismen och hela de de bitarna och sen andra vågen, 60-talet där med, med liksom Timothy Leary och eh, Ram Dass och det gänget som forskade. Det var forskade. två,
0: för de som inte vet, två, två professorer på Harvard.
1: Precis, som,
0: eh,
1: de blev liksom lite ansiktet utåt eftersom mm. att det var de som bedrev mycket forskning då på Harvard och även liksom tog substanserna själva och var ja. väldigt, väldigt kontroversiella i det.
0: Ja, eh, de fick båda sparken.
1: Precis, tror jag. Eh, precis. och Richard Alpert då, så han blev ju ramda senare en, en andlig ledare eller vad man ska säga, en andlig.
0: Mm. Ja, och en verkligen en därför kan man ju se hur ska man säga, psykedelja som inkörs portcitattecken yeah. till andlighet.
1: Andlighet, exakt.
0: För han blev ju en åkte till Indien sen och var yeah. och han blev en av de största västerländska yeah. andliga lärarna i modern tid. Verkligen. Och slutade sen med psykedelia också, men jag bara kom att tänka på det, jag tror jag såg någon James Fadiman, någon i det här fältet med psykedelia, mm. tror jag har sagt att hälften av de buddhistiska lärarna mm. i USA, alltså som lär ut buddhism, meditation i USA, hälften av de västerländska i USA har, ta, har någon gång tagit psykedelia. Mm. Det är ganska otroligt. Ja,
1: det är ganska otroligt men precis, så att det var liksom, och det var också just på tal om Ram och så och sådär, det var liksom min första kontakt med, med fältet. Mm. Det var så jag liksom kom in på det, men så det var andra vågen. Mm, och visst, nu befinner så. vi oss i <laughs> <sidospår>. <laughs> Nej, men nu befinner vi oss liksom i den här tredje vågen, som man egentligen kan säga kanske drog igång eller fick, hade sitt startskott för, äh, men runt 20 år sedan när man liksom drog igång nya forskningsstudier och liksom fick upp ögonen för, för det här igen. Är det eh, som
0: typ med de här maps och dem? Eller?
1: Precis, exakt. Det är, det är en det. organisation i, i USA, eh, eller Kanada, eller ah, precis, ja, Nordamerika han, Rick, i alla fall.
0: Rick Doblin, en precis, snubbe, exakt. Jag tror jag tror det står för Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, någonting Studies. Ja, ah, sånt.
1: Precis. Tror är mm, <laughs> det jag med?
2: ett långt. långt namn i alla ja, fall. Jättelångt.
1: Men så precis, så att liksom där sen kom den här tredje, tredje vågen in. Och det är liksom där vi befinner oss nu. Mm. Men det är ju precis som du säger, att liksom det, vi har ju riggat våra västerländska samhällen så att vi, liksom, vi är ju, vetenskapen är ju gud. Så att vi, <laughs> vi gör ju egentligen ingenting om inte det backas upp av studier och evidens. Vilket också är så konstigt för att det ibland går det ju emot liksom den mänskliga instinkten. Så jag tycker det är så intressant också att titta på de här liksom uråldriga traditionerna och shamanismen och liksom... För att psykedelika har ju funnits runt om, alltså globalt runt om i hela världen i olika sammanhang och det är ju verkligen så här återkommande teman, det är återkommande liksom syften, man har använt det som en eh, medicin och som du säger, di, alltså de main medicine, alltså mm. kan liksom, um, så, och man har använt det som en, lä en lärare uh, man har fått jättemycket insikter och liksom en uh, byggt sina liksom, traditioner och sin tro mycket på, på de bitarna, så jag tycker det är så liksom, uh, det är intressant
0: mm. um. Slom också nu när du sa det här med vågen uh, för vi pratade ju innan vi slog på kameran om det här med hur vi läste böcker förut. Mm. Så här, det satt man länge och långsamt med och sen så kom tv och då går det lite snabbare. Yeah. Sen mobilerna nu och nu är det så här, shorts. Mm. <gär> liksom.
2: Exakt. inga
0: böcker, nu kör nu mindre än 60 sekunder så ska mm. jag få det, eller sådana här som du pratar om sammanfattade böcker och sådär jag mm. eh, tänkte på, för om man tittar på de här perioderna som du pratar om eh, eller faserna, eller vad kallar du dem för
1: mm. ja, du tänker liksom de olika, att det har gått i första, andra, tredje, vågen ja, vågen är, våg ah. vågen är
0: ja. så shamanistiska det är ju 10 000 år Jajaja. något sånt där, mm. och sen så kom Richard Alpert och, och, och då på yeah. 60-talet, ja yeah så det är bara några decennier sedan Precis. och sen tredje vågen nu bara det är intressant hur att vågorna har likt hur det ser ut som våra liv går mot så här, vad vissa pratar om så singulariteten nästan att mm. det blir kortare och kortare mm. vågor eller, ja. alltså det är någonting som verkligen. packas ihop liksom bara. jag bara mm. såg den
1: mm.
0: mönstret där också
1: ja. ja men verkligen men kan inte du ha nämnt några gånger nu din, din resa till Peru Mm. Kan du bara berätta lite?
0: Ja. ja. Ja, men det är bra. Och också apropå den här kontextualiserade. Så vad som är bra med att resa till Peru är att det är ju lagligt. Mm. Att åka till Peru.
1: Precis.
2: Så
0: det är ju någonting som... Ja, men det gjorde jag 2014. Mm. Så då var jag Ja, då var jag över 30 ungefär. Och... Jag hade hört talas om... Så jag, min resa... Eller min egen väg var ju att gå... Eh, att hålla på med meditation egentligen. Mm. Eh, fast jag faktiskt... En gång när jag var 20... Eller två gånger när jag var 20... Så tog jag svamp. Mm. Och då noterade jag... Hur jag kunde se många saker... Som jag... Alltså i mitt eget psyke ungefär... Att jag förstod saker som jag, eh, alltså mina beteenden och sånt där på ett sätt som jag inte, eh, att jag tyckte det var väldigt häftigt. Och vad jag tyckte var ännu mer häftigt var som du var inne på att efter många, många månader senare, mm. så de insikterna jag hade gjort då, insåg jag eller såg jag för mig själv, det är ju fortfarande sant. Mm. Det var ingenting så så att jag var full och såg några konstigheter yeah. som sen jag inståg var knasigt sex månader sedan, utan tvärtom Precis. utan de insikterna jag gjorde då var sanna för mig sex månader efteråt eh, och jag vet inte om det var det som fick mig men eh, ja, sen började jag med meditation rätt, rätt tidigt, och sen, mm. sen meditation och, och satsade på det här med bli upplyst som finns i, mm. <laughs> i de traditionerna eh, och gick verkligen in för det och gjorde massvis med grejer och sådär men någonstans så, jag hade inte psykiskt att jag mådde så där dåligt egentligen, mm. men jag var ganska, kunde känna avstängd, som, mm. alltså emotionellt avstängd. Mm. Och fick höra om det här ayahuasca yeah. någon gång och bara, ja, förlåt, bara någonting i mig bara tändes på det yeah. Jag fick någon så här jättestark dragning och då, det kommer ju då, eller kommer, men i Peru i alla fall åkte många till mm. eh, för att ta det. Så jag började läsa hur mycket som helst och det är så jag eh, angriper grejer. Yeah. Så jag typ läser, eh, ja, läste hur många böcker som helst.
1: Du nördar liksom ner dig ja. när du hittar det. Ja. Intressant. Ja. <laughs> exakt. nice
0: mycket. jag kollade, jag räknade ut att jag hade kollat på flera hundra timmar Youtube-klipp
2: <laughs>
0: mm. under en tiden och sånt där, och researchade mm. det eh, när jag kom dit sen så insåg jag ganska snabbt att jag hade inte behövt läsa någonting överhuvudtaget mm. Mm. <laughs> för det hjälpte mig inte någonting och Nej. det var inte alls så som jag hade föreställt mig yeah. eh, men det var kul ändå, jag tycker att det är kul att göra det och man yeah. får en någon kontext på något sätt så då åkte jag dit till Peru. i Och eftersom jag gillar att så här göra saker hyfsat extremt. När det kommer till sånt i alla fall. Mm. Så tog jag det. Ett av de centren som var både säkert. Apropå det vi pratade om. Mm. Eh, så att det, det var en så här amerikansk läkare. Som hade det tillsammans med en eh, väldigt så beryktad. Man ska säga shaman från där. Yeah. Så att det var engelskspråkigt och samtidigt... Eh, ska man säga, från den riktiga kulturen mm. ungefär, som mm. mixat. Så det kändes tryggt att åka dit, mm. tyckte jag. Och det fanns inte lika mycket som det fanns idag heller. Precis. 2014 Så då åkte jag dit och de, det som var häftigt med dem var också att de hade tre de körde fyra ceremonier i veckan.
2: Mm. Så det jag, tänkte mm.
0: jag, det är maxat. Så ja, då får jag verkligen välja uta mm. För det kostade rätt mycket. Både resa och sen bo där. Mm. Och så det var rätt mycket mm. utgifter kring det. Så åkte jag dit tre, tre veckor. Mm. Och, och gjorde då så att tre ceremonier. Eller fyra ceremonier i veckan.
1: Du och, gjorde fyra ceremonier i veckan i tre veckor? Ja. Så tolv totalt?
0: Tolv totalt, ja. Wow. Mm. <laughs> Vissa var ju där... Eh, shamanen också apropå det här men är lustigt att eh, för shamanerna som var där, de tog tar ju alltid tillsammans mm. med deltagarna Precis. och de gjorde ju det fyra gånger i veckan, året om. Mm.
2: <laughs> wow, intensivt. <laughs> och man intensivt. har ju
0: sett, eh, ja, det är verkligen intensivt de tar kanske inte lika, jag vet inte hur de gör men det är spännande apropå uh, bieffekter och sådär, hur påverkar det? För jag vet att de enda studier som jag känner till är på de här uh, Santo Dime, um, det är någon typ av kristen ayahuasca kultur mm -hmm. som, och de ses varje helg som andra går i kyrkan, då tar de ayahuasca mm
2: -hmm. och
0: gör det varje helg
2: yeah.
0: året om, och de har man tittat på så här olika variabler och när man jämför dem med en likvärdig eller motsvarande grupp mm. i deras samhälle, så mår de bättre på alla variabler mm. Så det är intressant bara hur. Ja, i alla fall. Så, då var jag där i Peru och studerade mm. fyra i veckan i tre veckor Och det var ju det var, min sagt livsomvälvande.
1: Mm, kan jag tänka mig.
0: <laughs> Så det var väldigt. Det, var det blev det, det högsta och det lägsta
2: mm.
0: i mitt liv fram till den punkten när man ska säga, och som jag var. Det kan ju vara att jag haft andra upplevelser. När jag var väldigt, väldigt liten som jag inte kommer ihåg. Men i vuxen ålder definitivt.
2: Mm. Mm. Så
0: var det. Både att jag fick erfara. Det här ett, ett typ av. Andligt uppvaknande. Yeah. Som jag hade sökt i. Så många, i många, många år. För, mm. mig, för mig väldigt många år. Men om nu var åtta,
2: nio mm.
0: år. Och sånt där som jag hade. Åkt på retreats och mediterat varje dag. Och mm. hållit på med massa grejer. Så, och haft glimta Väldigt små korta. Men här blev det mm. som verkligen en, en fullskaligt. Mm. Eh. Och sen samtidigt med det så kom all massa bagage. Som jag själv inte visste mm. att jag bar på upp. Precis. Och då mådde jag dåligt. Mm. <laughs> då mådde jag riktigt dåligt. Inte bara då heller. Utan apropå det här med eh, psykedelisk eh, assisterad psykoterapi. Att där åker man dit så har man typ lite så här integreringsprat dagen mm. precis, efter. Precis,
1: för att kunna liksom processa det man har upplevt- och liksom ja. försöka pussla ihop vad, vad är det som har hänt egentligen.
0: Ja, precis. Ja. Och det är ju bra. Men det är väldigt... Där har ju västerlandet, skulle jag säga, kommit mycket längre- i mm. hur man förstår eh, psykoterapi- och mm. psykoterapiformer och olika sätt man kan göra saker mm. på- Um, här är ju mer att de bara gör det och sen ja. pratar lite i en grupp men det är annorlunda än att sitta med en terapeut Precis. och bearbeta saker kanske ja. med någon ja, som, jag, som är mer åt det hållet som man gör om man använder det internal family systems till exempel som en som jag pratade med tidigare, en psykolog som det är bara en terapiform som mm. används ibland med psykedelisk eh, psykoterapi eller någonting annat. Så det skulle gjort min resa bättre.
2: Mm.
0: Om jag hade haft. Inte bara att man satt i en grupp. Och sa lite om vad man upplevde dagen innan. Mm. Utan haft en. Om en någon tränad i samtal. Yeah. Och bara som. Och, och bearbeta mer. De grejerna. Ja. För det var tunga saker som kom upp. Ja. Och det är en av de stora riskerna som jag ser med. Psykedelia.
2: Precis.
1: Att göra
0: saker och få dem. Och sen inte ha något sätt att bearbetare.
1: Precis, man måste verkligen fånga upp, för att det är ju den visar ju också, kanske inte det du vill utan det du behöver se brukar man ju säga mm. och att du, du får ju verkligen det är ju som att liksom turboladda din andliga process och även liksom medvetandet och, och allting och då blir det ju alltså det är mycket för en människa att hantera känns det som Mm. Så det, jag håller verkligen med om att det är jätteviktigt att, liksom, ja, att det finns förutsättningar för att man ska kunna liksom hantera det på ett bra sätt och förankra och ta hand om sig själv liksom, mm. i det där. Mm.
0: Verkligen, framförallt när, när det är sådana här äh, svåra saker. Jag menar, vi ser att det funkar ju också relativt bra mm. för folk Generellt ändå mm. så där sådär. Och man, som du säger så säger vi så att man får det. Och, men min bild är i alla fall att man kan verkligen optimera det. Och göra yeah. det väldigt mycket bättre om du har ett bra yeah. tryckt skyddsnät. där man Absolut, ska uttrycka någon yeah. typ av terapi. Eller ja, åtminstone en, en vän att prata med. Ja, yeah,
1: definitivt. Men, men det är ju tror jag också bättre att, att liksom. Har man möjlighet att prata med någon som liksom är professionell på något sätt som kan, som kan guida i det. Mm. För att det är ju som du säger också i, i vad man upplever och vad folk beskriver att de upplever. Det är ju att dels att man kan uppleva liksom tillstånd av, av liksom harmoni och bliss och att verkligen liksom få en fin, jättefin livsomvälvande upplevelse. Och det kan ju vara stort i sig, men sen det här mörkret också. Vi har ju, alla bär ju på trauma och mycket av det vi bär på det är ju undantryckt eftersom att det är så vi har lärt att hantera det som händer och framförallt i, i liksom i barndomen att det är väldigt få som jag känner i alla fall som har liksom fått med sig från sin barndom ett ja men du vet ett, ett men du vet, så här, verktyg och verkligen kunna liksom hantera sina känslor liv, det är inte kanske riktigt så, ja äh, ah, jag vet inte, Nej, men, men liksom vi, vi bär alla på trauma vissa mer, andra mindre men att det, den trauman och de, det mörkret kommer ju Ofta upp, det är ju det folk beskriver det, du beskrev och även liksom för egen del, att det kommer upp och då måste man liksom, man måste kunna titta på det och vara öppen för den, tror jag, för att det liksom ska bli, för att det ska bli liksom resultat eller vad man ska säga, för att det, för att det ska liksom skapas en förändring inom bords och jag tror att det är väl det som den här forskningen lite som du var inne på, att det kan ju förmodligen vara så att, att nu när det forskas på till exempel psilocybin, det vill säga magiska svampar och depression, att det görs liksom under omständigheter och program där det är väldigt duktiga terapeuter. att Det är, nog för, det är liksom förmodligen den kombon som gör att det är så framgångsrikt. Att man får liksom verkligen bearbeta det som har kommit igen. Och saker som man kanske inte ens liksom mindes ens Man, man har liksom mm. helt förträngt Just. vissa grejer. Det kan vara så tungt. Och jag tänkte du nämnde det här med veteraner och så här PTSD och komplex PTSD. Alltså att liksom att uppleva sådana där djupt traumatiska grejer som liksom på ett undermät, undermedvetet plan styr din vardag. Och att liksom ta upp det till ytan. och så alltså tycker det säger sig självt. Alltså mm. där är inget man ska ta lätt på verkligen. Så det är väl också säga när man pratar om de här grejerna att man ska verkligen liksom ha respekt för den här uråldriga plantmedicinen. Liksom, verkligen. Mm.
0: mm. Jo, men det är... Jag tror det också. Båda det här med att det blir en... Du kommer åt saker. Ja. Yeah. Vare sig du vill eller inte när du utsätter dig för de, de kemikalier, de substanserna. Mm så kommer du i kontakt med dig själv och ja, med ditt förflutna, om man ska säga. Mm. Och, ja, och då kommer det upp och då hur ska man vara med det? Hur, hur kan man... Och, och det, ger ju en möj det är både utmanande men det är också ger möjligheter att mm. göra den bearbetningen som inte Verkligen. var möjlig då. Precis. Och det kommer åt saker i min erfarenhet också som du inte kommer åt i psykoterapi. Mm. Att bara prata med någon och yeah. sånt där. Det är många som Ja, i alla fall är att de pratat med någon under massvis med terapeuter under mass, massor, ja, ja, ja. Det, men de mår inte bättre ja. och de, sen när de tar psykodelia så, så helt plötsligt, då kommer de åt de här grejerna. Ja. Eller som MDMA att då kan man känna sån otrolig trygghet att man vågar gå till de ställen där man, som man annars tänkt av och inte kan komma åt, Precis. inte ens i, i psykoterapi.
1: Ja, och att man får liksom ett utifrån perspektiv också på sig själv, att man kan liksom se- eller för mig var det i alla fall så- att jag kunde liksom se- hela mitt liv- lite så här utifrån- och jag kunde se mina mönster- och jag kunde verkligen så med kärlek- observera och iakta- eh, mitt inre barn och, och förstå- varför jag hade vissa- väldigt dysfunktionella- eh, beteendemönster. Jag kunde liksom se, det var, det, de kom härifrån- och så blev det så här med tiden- och då kunde jag liksom någonstans- så här, famna om- de delarna i mig och känna sig att okej. Du vet att det, det blev liksom jag fick perspektiv på det hela. Och det där är ju också verkligen min erfarenhet. Jag, gick ju, jag har ju gått i terapi, jag har ju gått i självsgrupper. Jag har ju gått på retreats, jag har läst böcker. Jag har gjort allt. Lite som du också så Verkligen snöa in mig nörda in mig i liksom självutveckling. Och, ja, men du vet, för jag har alltid känt känns jag var barn att det måste finnas. Det, det kan inte vara så här. Eh, men, men i liksom kontakten med, med det, det psykedeliska. Att jag verkligen liksom... men det var så att det turboladdades hela den här processen. Att det var verkligen som att... En resa som kanske hade tagit mig 20 år. Gjorde jag liksom på... Jag vet inte, åtta timmar. Eller vad man ska säga. Alltså det var liksom de här insikterna. De var så stora och starka. Eh, men också att, liksom att, jag, ja, att jag, det, jag fick verkligen så här tydliga budskap och information eh, också. Som jag egentligen kanske hade läst mig till. Men, eh, och, och för det finns ju jättemycket liksom bra eh, litteratur och det finns saker jag hade liksom, du vet, lyssnat på poddar och sådär, men jag hade inte förankrat det i, inombords. Och där kände jag, och det vet jag också att det är många som upplever, verkligen så anekdotiskt, men många som säger att att, liksom att, att det är som att det är något som, det är som att universum, att det är som att en fil laddas in i dig. Lite som en sån här data, du laddar in en fil i, från universum med, med liksom kunskap. Och helt plötsligt när du kommer ur det här, då är det liksom du har en förståelse som du inte hade innan och som man inte riktigt kan förklara, men som är så självklare. Eh, och den håller i sig. Lite som du sa också mm. med din att det är liksom du vet att att även om tiden går så är det fortfarande såhär du, du är en annan mm, ja, du har en annan förståelse för hur saker och ting hänger ihop och lite så, här, ja jag vet inte med, inte kanske beningen med livet men du fattar liksom så här varför är vi här eller så var det för mig i alla fall att de här stora existentiella frågorna som har verkligen plågat plågat mig i många år mm. och så här vad är poängen liksom att, att jag kanske inte fick liksom direkta svar, men jag fick en trygghet i att säga, okej, okay, det är så här det ska vara liksom. Allt är okej okay och ja, lite så. Mm. Mm.
0: Ja, men det är spännande för att du säger det, för just det här med, eh, som du sa, djupa existentiella för vad människor säger i, även i studierna då, är att vissa får, de får skatta det här jag gillar här ordet meningsfullhet mm. så de får skatta hur meningsfull upplevelsen har varit mm. på en skala eller på så här ja, ja hur var den är men, men de skattar i alla fall i, i jämförbart med att få barn med att gifta sig mm. och de så här de mest meningsfulla sakerna de någonsin upplevt Absolut Och det är ju intressant att och, och det och det verkar som att när människor får en sån väldigt djup meningsfull upplevelse, att det får också effekter som du säger mm. över tid sen. Mm. Så att just att man får den djup meningsfulla upplevelsen faktiskt leder mm. till att de sen mår bättre. Och som du för dig, så var det ju då att ha existentiella funderingar. Och alla har ju någonstans som att ha Freud så här, <här> rädsla för döden. Mm. Eh, vad är det här? Vad är meningen med livet? Och så yeah. vidare. Någonstans har man dem i alla fall, på något sätt, många i alla fall. Mm. Och igen, det kanske pekar på det här med att psykodelia är nog inte för alla, mm. men, men kanske delvis för gruppen som har existentiella bekymmer. Yeah. Och, och då, ja, jag kommer att tänka på det när du pratade.
2: Mm.
0: Och att så var ja, det för dig.
1: Ja, Ja, och jag faktiskt, jag var... På en filmvisning här nyligen. En film som handlar om eh, en kvinna som får psykedelisk behandling i, i, i liksom samband med en cancerdiagnos. Och i princip liksom i, ja, men i slutskedet av livet eh, så för att liksom just hantera den här dödsångesten som hon hade. Och eh, använde ja, den här djupa, djupa eh, sorgen och oron och stressen och allting och utan att liksom spoila filmen eller så men, men hon, hon blev ju verkligen liksom hennes behandling gjorde ju att hon kände att hon kunde liksom acceptera att okej okay, jag har cancer, jag tror att jag kommer liksom, jag kommer klara det men om det är så att jag inte klarar mig så är det okej. Okay. Min familj de kommer de fixar det här utan mig och att hon kände liksom en tillit till att även om min kropp försvinner från den här jorden så så är det okej, okay, alltså att jag jag är kvar ändå och det är liksom att hon kunde känna sig till freds och bara det tycker jag är sån och speciellt i sådana här i sådana sammanhang där ja men en diagnos liksom det vänder ju upp och ner på allt och familjedynamiken att vilken gåva att kunna känna att såhär wow jag är grundad i att att det, det allt är okej okay ändå och sen samtidigt såklart känna alla känslor och sörja och så där det är ju inte det 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 sa hon också att hon gråter ju fortfarande liksom dagligen för att det, det är sorgligt och behöva tänka tanken att man ska säga hej då till sina nära och kära men att hon ändå kände sig trygg. Och det är lite som jag var inne på det här att liksom ladda ner en fil. Att det är ju någonting som händer i dig, att du, du får någon information som, som finns så djupt inne i dig som gör att du kan liksom att du har en tillit. Och det är lite så här religionens syftet med religion också. Tänker jag, att försöka ge människor så här men... Det är riggat på det här sättet. Du dör sen du vet. Gud finns. Det här är reglerna för att komma till Gud. Eh, och jag tror att många känner en jättestark trygghet i det. Men det är ju en trygghet som kommer utifrån. Eh, som också kan bli problematisk. För att när det händer saker i ditt liv då... Kanske du ifrågasätter din tro. Eller du ifrågasätter det du har lärt dig. Och helt plötsligt om du har varit en person som... Som har liksom lagt hela ditt liv i, ja men förstår du, utifrån den kontexten och så händer det någonting det blir ju en jättekris eftersom att, vad tror jag på nu? Medan det här liksom psykedeliska upplevelserna, det då är det verkligen på ett, eller jag tror i alla fall att det är liksom på ett annat sätt att det är mer en kunskap som kommer inifrån så, och då kan det hända saker i ditt liv som gör att du ifrågasätter och att man fortfarande lider, man kan må dåligt det är inte liksom en såhär, här Eh, universal cure, såklart. Men, men jag tror att den kan ge en liksom, en trygghet inifrån. Eh, på något sätt. Eller jag vet inte om det make sense, mm. jo. men... Jo, men mm. visst.
0: Jo, men det gör det. Jag tror jag skriver upp för mig själv så här poddavsnittsämnen. Eh, ja. Jag kommer ihåg bara ett av de som jag skrev var så här, eh, visdom kommer inifrån.
1: Mm, just det. Eh,
0: Och det är just den, det är ju vad vissa säger. Även så när man går tillbaka till de här, eh, som du nämnde, Platon och Sokrates hade så här, den majutiska metoden. Det är i alla fall att man, de ställer frågor mm. egentligen och så kommer folk själva på svaret mm, ungefär. Precis. Och det är någonstans att vi har svaret många gånger så är det, jag vet en andel lärare som heter Chanti han brukar säga så här ibland typ. Vad är det du vet som du inte riktigt vill veta? så här, kan mm. det, Bara det är en ingång i yeah. någonting, citattecken andligt, vad man nu vill kalla det. Eller bara djupt mänskligt. Mm. För det är där jag tycker det blir... Andligt är ju ett, precis som Gud. Eh, alltså ett begrepp som är förenat med så här, att folk har idéer om vad det är. Mm. En del tänker att det handlar om... Um, kristaller och att mm. man tror att det ska komma en ny jord mm. snart då, eller vad det nu är för någonting och andra mm. tänker som alltså jag själv tänker att det är just fundamentalt har väldigt mycket att göra med det som vi pratar om mm. djup meningsfullhet yeah. att, lä, att eh, vad heter det förstå sig på de existentiella mm. frågorna på yeah. ett inifrån sätt Precis. de sakerna som alla yeah. bär på bara djupt mänskligt
1: exakt Ja, och för mig och min andlighet liksom också efter att ha varit en sökare alltid så jag har jag landat i att, att det liksom, jag är ju fortfarande på min resa men det är den här tilliten eh, och verkligen det meningsfulla. Det är det som är eh, som har förändrat mitt liv eller så. Att jag verkligen liksom känner att, att eh, oavsett om alltså, vad som än händer i livet så. Så har jag liksom, jag har en tillit till att det finns ett liksom, jag är en del av ett större större sammanhang. Um, för det, det, och det tror jag är så ganska sen grej också, men, men det kan ju vara så smärtsamt. Jag kände när jag växte upp att det var liksom så smärtsamt och ensamt mm. på något sätt. Jag vill du berätta um, om
0: någonting om din... Um, ja, det gör ju mm, det nu. Ja. Men. ja, men
1: precis. Nej, men, nej, men jag... Um, Alltså jag har alltid varit en, en glad person, så, men jag har också alltid varit en um, alltså jag alltid haft um, vad ska man säga. Uh, jag har alltid kämpat uh, med mig själv uh, liksom på insidan, men, men det är inte att folk har riktigt uh, känt till det eller uppmärksammat det för det är inget som jag har liksom, visat så mycket utåt för att jag är uppvuxen i en kontext där. Um, Eh, men det är beroende och medberoende och då det som kanske många som, som har den eh, historien kan känna igen sig att man, eller för mig var det i alla fall att jag kände liksom att jag eh, jag, jag bar på en hemlig familjehemlighet och att jag hade lite så här en mask eh, alltid jag kommer ihåg att när jag var, jag var liten att jag ofta kände liksom att ingen vet vem jag är och jag vet knappt själv vem jag är för att den personen jag spelar det är liksom en Hela dagarna? Ja, ja, hela dagarna så spelar jag en roll. Mm. Eh, och den rollen är glad och munter och uppåt och liksom aktiv. Men egentligen så kanske det inte är den jag är. Eh, och sen liksom i det där att det var ja men liksom och en så här existentiell så här, du vet. Och ingenting spelar någon roll och när jag dör, liksom, vad händer då? Jag har alltid tänkt mycket på de här frågorna.
0: Hur var det när du som typ, ja för jag tänker när du om du minst det... När du gick i på natten, eller när du var själv, eller när är det är för när man är i skolan, eller när man då ja, spelar. Precis, man där ja, men, men exakt. Men vad hände när du är det någonstans där det, det där andra kommer fram, eller där
1: Ja, men precis, jag tror mycket sen när jag var liksom, i min ensamhet. Att jag, ja, jag funderar mycket på de här grejerna liksom, och satt och så här grubbla, och ja och kände och framförallt kanske också så här: Jag vet inte, det går inte att sätta ord på det. Det var inte att jag var liksom. Det är, det är nog verkligen inget som har märkt, kanske utåt som, men att jag kände alltid så här, jag passar inte in här. Du vet, att det är något som är fel. Att det du vet, om folk bara visste vem jag var egentligen, då skulle ingen vilja ha med mig att göra. Alltså förstår du, ganska så här, och, och det där är ju tror jag ganska vanligt, liksom nu i vuxen ålder, liksom, när jag har, har ett intresse för frågorna, att det, jag var ju absolut inte ensam med att känna så, men då var jag ju det. Var det, ja. så ensam. Och framförallt liksom tonåren, det är ju verkligen en så här intensiv tid. Och jag kommer ihåg att jag ofta kände liksom att ja, om folk bara visste hur jag är egentligen. Så det var, en liksom, det, var en ganska, det var liksom en börda i många år. Men ur det då så var det liksom att jag kände men nej. Att jag, liksom jag, jag kände att jag kan inte acceptera att det är på det här sättet. Det måste finnas någonting mer. Och då började jag i gymnasiet där jag började liksom meditera lite, försökte liksom lite olika grejer. Och sen när jag blev liksom i 20-årsåldern så började jag verkligen säga men nu måste jag måste läsa, måste gå kurser, måste liksom försöka du vet, göra olika grejer. Det jag kände att ja, jag, jag lärde mig och så. Och det gjorde jag ju i ganska många år. Men det som verkligen sen, sen var liksom vändpunkten på något sätt eller ja, jag har gjort jättemycket bra grejer liksom, och allting bidrar ju på sitt sätt men det jag kände gav med den här tilliten och tryggheten det var ju verkligen liksom, dels att också hitta men, de här andliga eh, lärarna som Randas, som pratar om liksom non-duality och, och hela det sättet att se på världen att vi är sammanlänkade, vi är ett eh, det men, men också liksom, att sen få erfara det att få förstå det på egen hand genom en psykedelisk upplevelse. Det var en game changer eh, för mig. För att då, då gick det från att vara teoretiskt och någonting som jag hade läst till att vara någonting väldigt upplevelsebaserat. Någonting som jag var alltså var i. Eh, så det var ganska häftigt. Eh, så, men ja, och att det, det, har, sen, det har stannat kvar hos mig. Och det är klart att jag, man har ju fortfarande liksom, man är ju ett projekt som aldrig tar slut. Så att jag har ju fortfarande mycket som jag jobbar på och det är liksom vardag och liv med barn och sådana där saker som man liksom försöker hantera på olika sätt. Men, men det är häftigt att kunna ändå känna såhär en djup tilltro till att det finns en mening. För det var väl det jag kände när jag växte upp att jag tvivlar mycket på så här finns det och mening ens. Och liksom, om, 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 du vet den här klassiken: om Gud finns, varför tillåter han det här? Varför tillåter han det här lidandet? Och, du vet, jag var mycket fast i mycket ilska och mycket liksom, så. Och det är, en, det är en börda att bära på så där mycket ilska och, och frustration. Så att kunna liksom successivt släppa det och förstå att. Du behöver inte vara på det här sättet. Det har verkligen varit frihet.
0: Du nämnde det här med harm reduction också.
1: Mm.
0: Kommer jag tänka på bara.
1: Mm. Precis. Eh, ja, men lite kopplat till det vi pratade om innan också. Att det är verkligen så här. Nu, nu blir ju liksom, vi pratar ju, fördelen med att vi pratar mer och mer- om liksom psykedeliska substanser och potential och, och hela den biten är ju att liksom folk blir mer nyfikna öppna. Och det i sin tur leder ju till att folk testar och har egna erfarenheter och sådär. Um, och det är verkligen liksom att ändå um, komma ihåg, eller det är inte säger jag inte, det är inget så här moral, moraliserande perspektiv här. Men att verkligen liksom vara så här ödmjuk inför att det är jättekraftfulla substanser. Och att som vi var inne på, de här har använts liksom i, i alla tider i medicinskt syfte. Så ja. att liksom kanske ta någonting på en hemmafest eh, för skojskul skulle nog inte jag tycka är en jättebra idé. Eh, <laughs> <laughs> faktiskt skulle inte Nej. liksom så, utan jag tror man Nej. pratar mycket om säring och sätt och sering och sådär, att liksom att, att effekten av din psykiatriska upplevelse den handlar ju, den är ju dels Jätteunik för oss alla. Det är ju liksom ingen som har... Man kan inte uppleva exakt samma saker eftersom att det är så kopplat till ditt inre. Men att det handlar också mycket om eh, vad, vad, vad du är i för sinnesstillstånd där och då. Vad du har för liksom runt omkring dig. Vilka människor. Eh, vad är det för ljud, ljus. Alltså det är väldigt mycket de aspekterna som spelar in. Och det är så himla viktigt att liksom komma ihåg det också med så här dosering och sådana där saker. Man ska inte liksom bara tro att jag kan ta en nevesvampar och sen är det bra. För att det, man måste verkligen vara ödmjuk för det. Det, är liksom, det här är en behandlingsmetod, eller vad man ska säga. En mm. uråldrig, mm. Mm. liksom ett sätt att läka människor. Och precis som du inte går liksom till apoteket och bara plockar ner så här random grejer i din korg och bara, du vet... Eller så här, förstår du man gör ju inte det Man har ju respekt för att Okej, okay, men om jag är dålig då går jag liksom Jag går till vårdcentralen, jag får någonting Utskrivet och sen följer jag Manualen, x tabletter X antal gånger om dagen Och det är lite samma här mm. Tänker jag, att det är liksom Det är viktigt att verkligen äm, Ja Liksom sätta sig in i Och nu idag finns det ju äh, Det finns ju liksom ställen och personer organisationer som man kan vända sig till
0: Tänk på bara med, med Ja
1: men till exempel nysnö mm. Mm. Där, där liksom du, om du känner att det, men det här är någonting jag skulle vilja testa att du kan ta kontakt med eh, legitimerade psykologer som kan guida dig genom en, mm. en process där mm. ni sedan tillsammans åker till Holland eh, där det här är, eller Nederländerna där det här är lagligt och så gör ni en ni och sedan integrerar Ja. ordentligt, så att idag finns det ju liksom möjligheter att göra det eller som i ditt fall att du åkte till Peru eh, mm. kan man ju också göra mm. eh, att man åker liksom utomlands och så, men viktigt då som du det, säger ju, också ja. att göra sin research och verkligen känna att för att det där är ju, kan ju vara lite hitten miss miss Ja, ja men verkligen,
0: jo men där är det ju där blir det ju genast mycket mer riskfullt, rent, rent statistiskt så är det inte jättefarligt det är inte såvitt jag vet, men men det, det blir verkligen ännu mindre, ännu mer harm reduction om man ska säga om man tar och åker med eh, legitimerade svenska psykologer Precis. till Holland. Ja,
1: ja, men det är ju en helt annan nivå liksom av.
0: Ja, det har man verkligen, verkligen kliv, och i, ja. ja.
1: Exakt och det är nog kanske är också en anledning till att jag så, tycker det är så viktigt med liksom forskning och vetenskap det är att, att kunna etablera den typen av eh, liksom behandlingsformer. I Sverige. För att jag tycker absolut inte att det här ska bli så här Ja. Låt folk köra på. För att jag tror att det Ja man måste verkligen liksom vara försiktig. Mm. Um, mm. Så.
0: Ja men det. Så är det ju verkligen det här med. Som du säger sättensättning. I de tidigare traditionerna som du sa. Så, har mm. det ju, så, här, så tas det ju i. Ett ceremoniellt. I en ceremoniell kontext. Exakt. Så man har ja, vissa saker som är på plats. Man mm. är där för ett syfte.
2: Yeah.
0: Man har intention. Det finns shamaner och så vidare. Um, och sen, jag tänker även en sån sak som alkohol
2: mm.
0: skulle nog se väldigt annorlunda ut om folk tog det i ett ceremoniellt syfte. Nu finns det ju så här ritualer som vi har att man ses och äter och dricker alkohol och så det vidare. Mm. Typ, men, men att om, man, om folk skulle ses. Eh, sitter i någon ring eh, och, liksom, mm. och, och, och jobbar på det mm. sättet man ska säga med alkohol, skulle nog alkohol vara bra mycket bättre än för folk ska man säga. Eh, så det här blir ju en annan grej tänker jag så här. Man ska säga, med hur ska folk din så samhällsfråga egentligen? Mm, här, hur, hur ska man få bruka berusningsmedel överhuvudtaget yeah. i samhället? För yeah. som du säger, så är ju psykedeliga det finns massor av risker med det.
2: Men
0: mm. um, det finns men det finns det med många preparat yeah. så här, som alkohol och som cigaretter och Absolut. som aspirin och så vidare som är om man så här jämför, beroende mm. på hur man jämför, men på många variabler skulle de vara mycket farligare mm. än vad psykedel är mm. åtminstone för kroppen och så vidare. Yeah. Sen, sen kan de direkta upplevelserna av psykedelika vara obehagligare
2: mm.
0: ibland i alla fall. Men om du exempelvis är ute på krogen en kväll och mm. köper, kan du köpa mycket alkohol du vill i princip. Mm. Och sen slocknar i eh, ett, ett hör någonstans. Det är en hög risk med det, om man ska säga. Absolutely. Det är farligt. Eh, men det, det är tillåtet i samhället. Mm. Eh, och ja, jag har ingen svar på det, den frågan, vad, vad som borde vara. Men det kan bli, jag kan bara känna så här viss... Eh, oro inför, eller så att tänka så här ska, ska det vara det är bra om det blir avkriminaliserat så att det går att använda mm. i vården och i den kontexten men yeah. sen är frågan, vad ska människor vuxna människor få göra i sina liv mm. också mm. som åker man ner till Holland som du säger där är det helt plötsligt lagligt mm. och okej okay. mm. eh, och samhället tycker det okej okay. åker man upp till Sverige mm. så är det en brottsling mm. Eh, och den, den är, ja, jag tror jag lutar kanske mer åt eh, personen i alla fall att de här sakerna som inte är särskilt farliga jämfört med massa andra saker som vi har i mm. samhället som är många gånger farliga, nog borde vara lagliga,
2: mm.
0: tror jag glandar i. Eh, mm. och, och på ett liksom, vad ska man säga, filosofiskt plan eller vad ska yeah. säga. Jag vet inte om... Men det är en väldigt potatis. Ja,
1: och det är en jättestor liksom diskussion. Och det, det är så mycket som spelar in i det. För liksom personligen kan jag också känna att, att det som blir dåligt oavsett vad det är du tar, det är när det du tar blir ett sätt för dig att undanfly din verklighet. Förstår du att det blir liksom man man tar någonting för att man klarar inte av och vara här och nu, eller vad man ska säga? Och då oavsett vad du då har valt att ta så är det ju det ett problem, förmodligen. Men, men jag vet inte, jag, jag känner också att jag har inte liksom den kunskapen eller kompetensen att kunna ta ställning till eh, hur man skulle göra i så fall, men skulle man avkriminalisera Hur skulle, på vilket sätt Så egentligen det enda jag känner att jag vet det att så, här, man, så, som, så som samhällssystemet, så som vi är riggade det som jag tror behöver hända. Det är verkligen forskning, vetenskap, mer svenska studier och sen att liksom rulla ut det här inom mm. vården primärt. Det, det, det är liksom min personliga så vad jag tror är hållbart. För mm. att man kan ju göra på andra sätt också. Jag tror inte nödvändigtvis att det är dåligt, men det finns ju mer risker i att det då liksom blir en. Att det backfires eller vad man ska säga. Att det blir den här 60-talets Timothy Leary kontroversiella. Jag menar, det som också liksom förknippat med, med psykedeliska preparat det är ju liksom en medvetande eh, förhöjning eller vad man ska säga. Att man liksom får en, så här en, en, en annan typ av consciousness. Och det kan ju uppfattas som ett, och det gjorde det ju definitivt under 60-talet, att det uppfattades som ett hot. Att helt plötsligt har vi de här människorna som ifrågasätter krig, som ifrågasätter liksom samhällsstrukturer, som du vet, tror på att vi är enade, vi är alla ett. Och det går ju lite emot liksom de här kapitalistiska systemen och, och liksom förstår du, hela, hela samhällsstrukturen egentligen. Så att det är också liksom ganska intressanta, jag har inga svar där, men det är intressanta perspektiv att det är... Eh, ja, jag vet inte vad jag, vad jag vill komma till, men... Men jag tänker att det var liksom en bidragande faktor till att det blev så kontroversiellt mm. på 60-talet också. Att helt plötsligt så, ja, så, så vaknar folk och de börjar ifrågasätta och, och så. Och det var inte populärt för de med makt, eller vad man ska säga.
0: Visst. Nej, men det är också en, en mm. aspekt som du säger att ställa att det blir frågan: Varför gör jag det jag gör? så Varför lever vi Precis. på det sättet? Uh, ja. och, och det är lite på ett sätt... Slår det mig för... Det vad, vad som händer är ju som du... Um, de här, det var där man började med, med psykedelhetsforskning. I alla fall i mer modern tid. Eller mm. en, en grupp i alla fall. De här eh, cancersjuka patienterna mm. som snart kommer dö. Mm. Ändå. Och då kan vi... Då får vi Då, då kan, kan vi experimentera, ta, kan vi experimentera liksom. lite för då... <laughs> ja det är väldigt mycket värt och de kommer ändå dö och sådär, och, och, och skulle de må lite bättre än de som har den här mm. svåra, ja. Mm. Um, men på det här med dö, med att dö då, mm. så är ju när man pratar i andliga kretsar så finns det här begreppet egodöd, mm. uh, men egot är ju vi själva. Mm. Det är ingen, <laughs> man är lätt att tänka till något annat, men mm. det är ju vårt eget jag, yeah, det, det som vi är och tror eller tror att vi är det är det som dör då. Mm. Och det är det Precis. som en del kan uppleva med psykedelia. Ja. Och en del, lite på dödstemat har jag ofta slagit så av att de här som ligger på dödsbädden mm. vad de säger, eller människor som får de här cancerdiagnoserna mm. vad fokuserar de på?
2: Mm.
0: Vad fokuserar människor på som kommer i kontakt med sin död eller som som du säger uppför ett egodöd eller sådär.
2: Mm.
0: Det är inte på att jobba och tjäna mer pengar i alla fall. Nej. De pratar inte om de sakerna. Det är ingen Nej. som ligger på dödsbädden och säger Precis. jag önskar att jag hade jobbat mer.
1: Visst är det intressant. Ja, mm.
0: och det är det här skiftet också lite yeah. grann som kan bli med psykedelja. Att folk flyttar fokus från yeah. äckorhjulet till Precis. människor, till sina relationer, yeah. till att vara en bra förälder, yeah. jobba mindre. Uh,
2: kan det vara. Ja, det kan vara
0: kanske jobba mer också för någonting. Men de flesta verkar fokusera på ja. det som visst. Som nästan alla människor om de verkligen går till djupet av sig själva. Vad är mest viktigt för mig? Mm. Eh, och då mm. är det oftast inte eh, ja, men en ja. ny, ny bil eller, eller, eller vad det är. Precis. <laughs> som du var inne på. Det ja. där kapitalistiska. Får väl också kontext att, säga att kapitalismen har ju... Massvis med positiva absolut, saker.
1: Absolut. Det, och det finns
0: demokrati, och det finns. Ja. Eh, men att eh, det finns inbyggt där att eh, få många människor att arbeta och producera ja. och att ha en ökad produktion ja. hela tiden, man ska säga, som kanske inte rimmar med vad, vad som är bäst med män för ja. Män människor.
1: Ja, och där vi har liksom byggt ett system där det är väldigt mycket fokus på saker som ligger utanför en. Att det liksom att äm, göra saker för att kanske uppfattas på ett visst sätt utifrån. Äm, du vet, det, det är så mycket regler kopplat till det där. Äm, och det här är ju ett sätt att liksom verkligen skifta fokus och blicka inåt. Vilket jag tror överlag, det är ju liksom det världen behöver mer av. Äm, så, och liksom också så här kopplat till alla samhällsutmaningar och klimatkrisen. Alltså förstår du, det finns så många nivåer av det där- men att jag tror att om man ger människor förutsättningar. Att liksom, ja, men lite som jag också som vi pratade om tidigare att, att kunna se sig själv ur ett annat perspektiv. Eh, och lite liksom koppla bort eh, egot och den här tanken om vem jag tror att jag är och vem jag borde vara. Um, ja, jag tror att det kan det finns. Alltså det, och det, det är därför jag är så intresserad av det här fältet. Och ska liksom, det ska verkligen bli så kul att följa. Hur, hur det här påverkar. För jag tror att liksom, nu är vi i startgropen av någonting som kommer förändra mänskligheten egentligen. Eller det är vad jag hoppas i alla fall. Vårt sätt att tänka, vårt sätt att liksom, prioritera och interagera. Och även, jag tänker, liksom, ja, vi har ju bo, vi är båda föräldrar i sättet hur man, hur man uppfostrar barn till exempel. Jag vet inte hur du känner, liksom, men att det, för mig känns det ju som att det, jag, jag, vi har ju kanske en liten annan approach än vad våra föräldrars generation hade. Och jag tror att det är mycket sprunget ur liksom de här insikterna om att du vet, meningsfullhet, kärleksfullhet, acceptans, den typen av saker som man liksom um, som blir liksom till praktiska handlingar i det dagliga. Och jag tror att det, det formar och kan forma en kommande generation och då blir det ju liksom en helt annan värld eller vad man ska säga, men ja, det är ju, jag vet inte, ibland jag snör in mig i de här tankegångarna och det är ju hur mycket som helst man skulle kunna liksom prata om det men kontentan men, men är väl att det är så himla intressant och det finns jättemycket potential i allt det här men att jag är, ja jag, jag tror att det är viktigt att göra det liksom lite så här. försiktigt och, och liksom lite kontrollerat inledningsvis i alla fall mm. Just för att minimera liksom, sidoeffekter, om man ska säga, skadliga. Um, så.
0: Jag tänker nästan som du sa, det här med beroende, medberoende. Mm. För jag tror också det, och det sättet du hade för att, man ska säga, och alla möjliga av oss, var att spela den rollen. Mm. För att det var det som fungerade. Mm. Och det var det som man behövde göra i den situationen. Yeah. För man kunde inte vara sig själv.
2: Precis. Man kunde
0: inte säga hur det var. Nej. För det var ändå ingen som lyssnade. Och yeah. säkert vid några tillfällen försökt till och med.
2: Yeah.
0: Men det har upplevt att det inte går. Yeah. Så det här för mig på ett sätt att se det här med... <laughs> inte, men hela den här grejen med... Som jag, för jag tycker också det, det är rätt att gå... Via forskning. För mm. det, det är de som är den moderna samhällets nya präster. Det är forskarna. Ja. Och, och det finns ju en sanning också i att. Ja men det här är. Eh, ja men då, då ser man det. Men egentligen så handlar det mer om nästan en så här samhälls. Eh, att, att människorna i samhället ska se på det här annorlunda mm. bara. Mm, men om de hade verkligen insikt i hur det egentligen är. Eller om man ska säga. Red, som många andra ser redan nu. Mm. Och många andra har sagt det i decennier redan, mm. de här från Maps, Det var ju 20 år sedan sa de att så här, man, man behöver inte, vi behöver inte dessa 30-40 år för att liksom eh, landa i att ja, men det kanske inte är livsfarligt med psykedelia. Mm. Utan det är någonting vi redan vet, vi visste redan på 60-talet. Det är en lögn att det är livsfarligt mm. som har spridits. Men nu låtsas vi som att vi, det kan, att vi håller på att undersöka om det är livsfarligt yeah. eller inte. Yeah. Fast egentligen vet vi det.
1: Yeah men det kan vara livsfarligt om det är liksom under fel förutsättningar ja, man ska säga. Ja, men, men, men så vist. är ju allt, det är ju så är det med allt.
0: Ja, ja men visst. Det, definitivt så mm. kan det vara, alltså mm. ja, beroende på Men ehm, i det stora hela, om mm. ja, man ska säga statistiskt, och det är så mm. vi tittar på det sen, så kommer det inte visa sig att det är livsfarligt Precis. för människor i genomsnitt, utan det kommer ja. vara en relativt säker behandlingsform. Och ge hyfsat gott resultat. Yeah. Mm. Det, eh, sen exakt hur. Var det kommer. Jag men, men, ah, vet inte vad det kommer. Men det, det blir, för mig blir det bara. För jag gillar när man säger saker så här som de är bara. Mm. <laughs> typ. Det här med att det är. Eh, redan när jag var 15. Och höll på att läsa om så här, drogpolitik. Kommer jag ihåg.
2: Mm.
0: Och då höll jag inte på med drogen, Men då såg jag så här. Okej okay, men. Sveriges drogpolitik fungerar ju inte. Nej. Folk mår jättedåligt. Nej. så rent så här, statistiskt så fungerar inte Sveriges politik mm. men, men det var ändå att man höll på med men vi har tolerans här mm. säger man okej okay, men folk dör ju så, mm. där, så varför yeah. gör vi så det funkar ju inte mm. eh, och sen har det så här och sen när man frågar, pratar med så här experter i alla fall vissa så säger de samma sak ju men det är en politisk grej
1: yeah.
0: eh, och det bara ja det är bara någonting som jag har väldigt svårt för när man i princip ljuger.
1: Ja, men faktiskt. då även liksom jag tänker på den här alkoholnormen som du var inne på. Som, som är liksom helt eh, super vardaglig och accepterad. Som också är så skadlig. Mm. Eh, egentligen. Alltså för mig har ju alkoholen också varit en accelerator av mitt dåliga mående. Eh, så att jag är sedan nu många år tillbaka. dikker dricker inte alls. så jag liksom, ja, du vet, jag är jätte försiktig med liksom allt sånt där för att jag, jag, jag har liksom verkligen fått den insikten att det här är, det är skadligt, det är farligt för mig att dricka alkohol. Mm. Men, men så, det är inte liksom samhällssynen Nej. alls. Så det blir så också när man liksom tänker ur på det ur det sättet och liksom med de glasögonen så blir det så det är sånt hyckleri. Mm. Uh, faktiskt. Mm, ja, visst. Eh, och jag menar jag tänker liksom eh, du pratar mycket om det här med bieffekter och liksom saker över tid eh, kopplat till hälsan eh, alkohol har ju alltså det är en hemsk eh, mm. det, liksom vad ska man säga den, den, det är ju liksom allt från att din kropp liksom sakta bryts ner och leven och du vet allting till att eh, även att det finns forskning som tyder på liksom att det är kopplat till demens och Förstår du att liksom hela du...
0: Ja, du sabbar upp din kropp ordentligt. Sabbar upp och liksom ja.
1: förtvinar det, om man ska säga.
0: Får vi säga att det är ju också i beroende på mängd och mängd, hur man självklart. tolererar sådana ja, grejer. Ja, men absolut, absolut. De flesta kan ju dricka det på ett... Ja, ja. Eh, men det är ju i sig inte, alltså, ja... Det här som om om det kommer idag så skulle man inte vara Nej, men, men det är idag. Vi har det ju här liksom, och folk dricker det och folk Precis. våldtar och misshandlar och sen yeah. får demens. Och en grej var till med att det här med harm reduction och att som psykoterapi är ju... Och psykedelia måste man väl säga också att det är därför jag tänker att det är så viktigt med att ha... En stark, åtminstone att man känner starkt Som är för dig till exempel att man mår verkligen dåligt och har provat massa saker. Eller att man känner jättestarkt. En dragning till det bara. Mm. Så som jag gjorde. Det är i alla fall en, en bra första ingång. För sen är det så att du kan ha jobb Och det kan vara så som du säger. Att man säger, ja men det, det visar dig saker som du behöver se. Men det kan också vara, tänker jag, för, i alla fall för, en, för vissa... Likt för man har sett det som i psykoterapi när man tittar på så här utfall, hur det går för dem. Så ungefär 10% blir sämre efter psykoterapin, mm. alltså vanlig psykoterapi. Så mm. ungefär omkring 10% får bli sämre än om de inte hade gjort någonting alls. Mm. Mm. <laughs> och det kan ju låta illa varslande men så är det. Vissa mm. saker funkar inte för en del personer. Mm. En del har det. på och... Psykedelia kan för vissa faktiskt förvärra saker, tror jag. Absolut. Det kan bli... Och, och sen är frågan vad man ser som värre. Ibland är det liksom att det tar fram grejer att man för stunden mår sämre. <gör> men över tid yeah. bor bättre. Så var det för mig. Så fungerar psykoterapi också. också. Jag menar att du Precis. mår sämre Men för vissa kan det totalt sett också bli Absolut. sämre. Och det kan handla om hur man, vad man gör yeah. efter och hur man gjorde innan. Och så, massa grejer. Men bara att den aspekten finns där också tänker jag så, och viktig yeah. att benämna
1: Ja, yeah, och liksom så här uh, common side effects, eller vad man ska säga men jag precis läste någon um, studie om psilocybinbehandling vid depression att det, det är liksom det som kan följa är ju ja, men dels att du kanske har huvudvärk eller migrener och morilla och bla bla, bla men också så här källmordstankar och um, ja, att du ja, det, det är tufft liksom, så att det, ja, det är verkligen viktigt Mm. Um, och lyfta det perspektivet också ja. och som därav man. liksom att verkligen så här, okay, kontrollerade omständigheter ja. liksom verkligen eh, också förbereda inför och, och, och liksom ha tydliga intentioner eh, och göra det i liksom i sammanhang som är trygga som är du vet där man har någon man litar på alltså allt det där tror jag är så himla viktigt men som sagt, liksom blir det på sikt så att man, man jobbar på det här sättet inom vården så tror jag att det, ja, att, att det hade varit jättebra. För att då, ja, då finns det liksom en trygghet och också. Att, och ifall någonting händer, då kan man känna att okay, Men då är jag på ett ställe som har där det finns möjligheter och resurser och kunskap att kunna hjälpa mig vidare. Mm. Så.
0: Verkligen, verkligen. Du optimerar verkligen förutsättningarna mm. när du har skapat det här med setting. Exakt. Alltså att du har en bra <gåll> kontext omkring Exakt. dig, folk som hjälper dig. och Det, det, ja, det nästan går ju inte att jämföra nästan med någon som tar det på en festen och sånt. Där, Nej, där är ju riskerna här uppe och eh, potentiella positiva effekter
1: ja, lågt. Ja, men verkligen.
0: Eh, och sen är en annan fråga då. Ska vuxna och människor få göra sånt? ta sådana risker, mm. bestämma själv eller ska någon annan, men det, det är en annan. Men Har vad det jag är tänkte, annan, det är en annan fråga. <laughs> och jag tror vägen är alltså samma. Men eh, den andra grejen är ju den här vad är de potentiella effekterna på samhälls, mm. så här, samhällskroppen. Och där, jag vet inte själv, men när jag var så i Peru och när jag är mer inne i psykedeliska liksom och tänker på så, här, då kan jag säga, ah, ja men oh, det här kommer kunna förändra världen sådär. Mm. Så på 60-talet de tänkte. Eh, men det är bara det att, ja men så var det lite grann när meditation kom också. Mm, att folk tänkte att det här kommer ju förändra allt sådär, för mm. folk Folk kommer meditera och sådär.
2: Mm.
0: Och så ser man ha vi kanske vissa positiva effekter. Definitivt att det har det. Men eh, hur det förändrade världen eh, har det inte riktigt gjort. Eh, eller beroende på hur man ser det. Men, men, eh, ja. eh, jag
1: förstår hur du, hur du tänker. Ja.
0: Ja, att det har så här, Och jag tror att jag, jag gissar i alla fall att eh, eh, psykedelia kommer kunna, ha, kunna, kommer kunna hjälpa en hel del människor som mm. har svår alltså alltså depression som inte går att behandla. Eh, viss typ av PTSD, även komplex PTSD- det kommer ge mer verktyg till- mm. i vården där, så fler kommer kunna må bättre.
2: Yeah.
0: Eh, men jag är osäker på- eh, hur mycket effekter det kommer ha- totalt sett mm. på samhället. Det, yeah. Jag gissar så här- eh, just för att jag tror inte att studierna- som, de som, som jag sa, som görs idag- att vi inte kommer få fullt lika bra resultat sen när det blir mm. mer spritt, även om det kommer vara bra, ja. tror jag. Det kommer vara bra. Ja. och Många som inte får någon göra kommer bli hjälp och så vidare. Um, ja, men det är ett bra ställe att sluta på. <laughs> ja. mm. Är det nog mer du tänker?
1: Nej, Innan. jag tror att det mesta är sagt, liksom. Och verkligen att jag hoppas att det här samtalet också, nu vet jag inte, ja, vi har pratat mycket här så att jag vet inte, jag kommer inte se ihåg <laughs> allt vi har sagt. Men det är min förhoppning är, eh, när man pratar om sådana här sammanhang och, det, och, och, och liksom grejer överlag, det är att, att det, är, alltså det är ju kontroversiellt och det är liksom stora teman och det finns inga färdiga svar och det är absolut inte svart eller vitt. Men det jag hoppas att, att för den som lyssnar att det liksom har man inga egna erfarenheter att man i alla fall kan känna liksom att att okej okay, men det finns potential. Sen precis som du också var inne på Jonas psykedeliska liksom substanser det är inte det är absolut inte för alla och det är inget man ska liksom ta lätt på eller så men, men att liksom jag känner att det är viktigt att att vi börjar se det här ur ett annat ljus- och att vi nyanserar lite den här diskussionen. och Jag hoppas att det här kan vara ett liksom, sätt att nyansera- eh, och, och liksom skapa förståelse för någonting- som jag tror kommer vara jätte, jätteviktigt för oss. För mänskligheten. Liksom. Men också för, för den enskilda individen. Så det är väl det, liksom. Ja. Mm. <laughs> ja.
0: ja, men super.
1: Vi, mm.
2: vi nöjas med det. Mm. Tack så mycket för att du Tack, kom.
1: Snälla.